Foglaljatok helyet. És a János Evangélium a harmadik fejezetéből szeretnék olvasni egy mindegyikünk számára nagyon ismert, és ige szakaszt, és azt gondolom, hogy ez az ige szakasz, és ebben az ige szakaszban foglaltak egy olyan téma, ha lehet így mondani, amelyhez mindig hozzá tudunk nyúlni. Hiszek az Isten igéjének az erejében. Hiszek abban, hogy a prédikált ige által tartatunk meg. Hiszek abban, hogy amikor kimegy az Istennek az igéje, akkor az nem tér az Úrhoz vissza üresen. Egyáltalán nem gondolnám, hogy ez az én személyemhez kötődik, vagy bármelyikünk személyéhez kötődik. Ez az Isten szavához kötődik, és az Isten ígéretihez, amelyel bizonyságot tett az ő igéje mellett, hogy az Istennek az igéje az olyan, hogy elhat a szívnek és a léleknek a megoszlásáig. Elválasz dolgokat egymástól. Hiszek abban, hogy az, amikor kimegy az ige, akkor olyan munkát végez el az Istennek a szava, az Isten igéje, amit semmi más és senki más nem tud elvégezni. Hiszek abban, hogy a Szent Szellem bizonyságot tesz az Isten igéje mellett. A Szent Szellem bizonyságot tesz Jézus Krisztus személye mellett. A Szent Szellem azért jött, hogy az Isten igéjét elevenné tegye, hogy ez az ige ne egy holt, vallásos forma, szöveg, egy nyomda termék legyen a számunkra, hanem az élő valóság. És ezért azt gondolom, hogy az Istennek minden igéje mindenkor megfelelő eledel arra, hogy tápláljon bennünket. És ezt szeretném tenni, és így hallgassuk az nagyon ismert igét. Nikodémussal való beszélgetés után mondja Jézus. János 3.11-től. Bizony, bizony mondom neked, amit tudunk, azt mondjuk. Amit látunk, arról teszünk bizonyságot. És ami bizonyságtételünket nem fogadtátok el. Ha a földiekről szóltam nektek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyeiekről szólok nektek? És senki sem ment fel a mennybe, hanem az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia, aki a mennyben van. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember fiának is felemeltetnie hogy valaki hiszen ő benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ ő általa. Aki hisz ő benne, nem fog elkárhozni. Aki pedig nem hisz, az már most kárhozat alatt van, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának a nevében. Nagyon ismert ige szakasz. Nikodémus Izrael tanítója volt. Jézus beszél neki az újjászületésről, és nem azért beszél neki az újjászületésről, mert valami, valami olyan mércét akart elé állítani, 
ami, aminek meg kell felelni, hanem azért beszél az újjászületésről, mert kimondta világosan, hogy ha valaki nem születik víztől és szent szellemtől, az nem megy be az Isten országába. És Jézus szerette volna, hogy ez a Nikodémus megértse ezt. És szerette, és azért mondta el neki, hogy Nikodémus újonnan kell születned. És nem értette Nikodémus, és vagy pontosabban nem tudom, hogy mit értett, vagy mit nem. Minden esetre azt mondja neki Jézus, hogy 11. versben bizony-bizony, amikor Jézus így kezdi, akkor mindig nagyon nyomatékos az, amit mondani akar. És a János Evangéliumban sok helyen olvassuk. Tehát amikor azt mondja, hogy ámen, ámen, bizony-bizony, akkor utána érdemes odafigyelni, hogy mit erősít meg ezzel. És azt mondja, hogy amit tudunk, azt mondjuk. Ez az első. Amit tudunk, azt mondjuk. A keresztény életünkben nagyon sokszor nyilvánvalóvá válik a beszédünk által és alapján, hogy mit hiszünk. Hogy mit, miről vagyunk meggyőződve. Azt mondja Jézus, amit tudsz, azt szerint fogsz beszélni. Azt szerint fogsz állást foglalni bizonyos kérdésekben. És hogyha a te beszéded és az én beszédem az egy tradícióra épül, akkor arról fogok beszélni. Akkor a tradícióimat fogom elmesélni, akkor a tradícióimat fogom az emberek elé tárni. Mert amit tudunk, arról beszélünk. És a beszédünk megismerteti azt, hogy kik vagyunk. A mi beszédünkből kiderül, nem kell nekünk más tennünk, csak beszélnünk, és a beszédünk által nyilvánvalóvá válik az, hogy kik vagyunk. Tehát amit tudunk, azt mondjuk. Amit látunk, arról teszünk bizonyságot. Isten újra és újra megmutatta magát, megmutatta az ő dicsőségét, megmutatta az ő nagyságát, megmutatta azt, hogy ki ő valójában. És az Isten mindig azt akarta, hogy lássunk, és nem a biológiai szemeinkkel lássunk, természetesen azzal is. Különösen a vaknak volt jó üzenet, hogy lásson a szemével. Hanem azt akarja az Isten, hogy lássunk a szívünkkel. Lássuk azt, amit az Isten készített az őt félőknek. És ez a látás, ez nem mindenkié. Még úgy is nem mindenkié, hogy esetleg már átélt Istennel, Bizonyos megtapasztalásokat. Az Illés és Elizeus története, ami mostanában többször előkerült a Karesz halála kapcsán különösen, az pontosan erről beszél. Pontosan arról beszél, hogy azt mondja neki az Illés, hogy oké, okay, most itt jössz utánam, követsz engem, nem hagysz el engem, nem távozol el tőlem, Mindenhova utánam jössz, holott a proféta fiak, a többiek azt mondták, hogy hagyjad az illést. Nem, azt mondta, nem, én veled megyek. És nagyon sok ilyen történet van a Bibliában. És akkor előáll Elizeus azzal a kéréssel, hogy a benned levő kenetnek, Isteni jelenlétnek a kettős mértéke, az, amire én vágyok. 
Tudjátok, ez egy vakmerőnek tűnő dolog volt. Nem is tudom, hogy Illés hogy reagált erre. Azt mondta minden esetre, nagy nehéz dolgot kértél. Nehéz dolgot kértél, de, de, rögtön hozzátette, mindazáltal, ha meglátod, ahogy az Isten elvisz engem, akkor meg lesz neked az, amit kértél. Sokunkban vannak kérések. Jogosak ezek a kérések. Nincs ezekkel semmi, de semmi problémám. Sokunkban vannak meg nem válaszolt imák. És az ezekből fakadó kérdések. Sokunk vagy, sokszor és sokan vagyunk úgy, hogy nem értjük az Istent. Hogy mit miért cselekszik. És nagyon sokszor a mi drága keresztény barátaink és testvéreink biztatnak arra, hogy ne tegyél föl kérdéseket. A kérdés ebben az esetben, hogy mit fog meglátni az Isten természet fölötti munkájából ez az Elizeus. Mi lesz az, amit amiben beavatja őt az Isten, amire megnyitja az ő szívét az Isten. És, és tudjuk, hogy meglátta. Meglátta, amikor tüzes szekeren és lovagok, lovakkal, tüzes szekeres lovakkal elragadja az Isten illést a mennybe. De volt még egy nagyon fontos momentum ebben a történetben, hogy nem csak ezt látta meg, hanem azt is meglátta, hogy leesik egy palást, leesik az illésnek a palástja. És ez a lehullott illés palást, az ő ruháit ketté szakította, teljesen félretette az identitását, a múltját, teljesen lemondott arról, hogy ki ő, és fölvette az illésnek a palástját. És tudjuk a történetet utána, hogy ő is, és mindenki bizonyságot nyert arról, hogy Elizeus megkapta az illésen lévő kenetnek, kegyelemnek a kettős mértékét. És aztán ez az élet történetében is így volt. Tehát Jézus azt mondja, hogy amit látunk, tehát amit látunk, arról teszünk bizonyságot. Amikor beszélgetek keresztény barátaimmal, nagyon sokszor tapasztalom ezt, hogy ugyanis a beszédünk elárul bennünket, ahogy mondtam, ahogy mondta Jézus, nagyon látom azt, hogy mi van az ő szívében? Mi az ő hite? Mi az ő meggyőződése? Mit lát ő? És én azért beszélek most erről az egész dologról, mert meg kell értenünk azt, hogy az Isten bevont bennünket az üdv tervébe. Az Isten megmentett bennünket. Az Isten minden, de minden áldást elkészített a számunkra, amelyel áldottak, bővölködők, minden jóban bővölködők lehetünk ebben az életben. Nyilván nehézségekkel együtt. De 
itt is az volt a kérdés. És aztán ugye erről beszél Jézus, hogy vannak a földiek, és vannak a mennyeiek. És amikor a földiekről beszélünk, akkor a földiekkel kerülünk kapcsolatba, és a földieket értjük meg. Ez sem rossz. De elsősorban nekünk a mennyeiekkel kell foglalkoznunk. És azt mondja Jézus, ha nem érted a földieket, akkor nem fogod érteni, vagy hogy fogod érteni a mennyeieket. Ha nem érted, hogy mit mondok neked a természetes példákon keresztül, hogy fogod megérteni. Tudjátok, hogy fogod megérteni? Ha megnyitja az Isten a szívedet. És az Isten meg akarja nyitni a szívedet. És az Isten azt akarja, hogy amikor mi együtt működünk ővele, amikor mi vágyunk arra, hogy meglássuk őt, hogy ö, átéljük és megtapasztaljuk őt, akkor az Isten mindig szól, és az Isten mindig kijelenti magát. A vallás az a földi világhoz kötődik. Jó esetben. Rossz esetben még démonikus is lehet. A földi világhoz kötődik, és a földi világból jövő vallásos információk még egyetlen egy embernek nem hoztak valódi megelégedést és Isten élményt az életükbe. Hanem a vallás mögött az van, hogy szorgalmasan tesszük a dolgunkat. Mert ezt várja el tőlünk a mi vallásunk, ami, ami az a dolog, amit, amiben úgymond hiszünk. Jézus nem így működik. Jézus ezért beszélt az újjászületésről. És azért beszélt az újjászületésről, hogy megértse Nikodémus is, és te is, és valamennyien, hogy a mi Isten követésünk az nem vallásos cselekedetek, megfelelési kényszer és annak való elégtételből áll. Ami Isten élményünk, ami Isten keresésünk az abból áll, és abból kell, hogy álljon, hogy megértjük az Isten irántunk elvégzett váltságművét. Megérted azt, hogy mit tett érted az Isten, és abban a pillanatban, amit te akarsz tenni vallásosként, vagy vallásos emberként az Istennek, az azonnal a porba hullik. És azonnal semmivé válik, és erőtlenné válik. Egyszerűen ezért beszélünk arról annyit, hogy mit tesz az Isten, és erről beszél itt Jézus is. És itt rögtön rátér szerintem az új szövetségnek a legfontosabb, a legerőteljesebb, a leg, leghatalmasabb kijelentése. Nyugodtan merem mondani a lényegére. Rátér a lényegére, és az elhozott Jézus egy teljesen új ö, időszámítást, egy teljesen más hozzáállást. És ez a más hozzáállás nem abban van, hogy az Isten nem szerette az Ószövetség idején az embert. Nem abban van, hogy abban az üdv történeti korszakban nem viselt gondot Isten még a hétköznapi emberekről is, nem csak Izrael fiairól, hanem a változás abban van, hogy bevont bennünket Isten egy olyan közösségbe, amit úgy hívunk, hogy a hitnek a működése és a hitnek a közössége. És ezért azt mondja itt Jézus, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. És nézzétek meg, ennyire leegyszerűsíti az egész új szövetséget, ennyire leegyszerűsíti az egész szentírást. Aztán tudjuk, hogy leegyszerűsíti az ószövetséget. Az ószövetséget leegyszerűsíti két Igében, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és szeresd az embertársadat is, mint magadat. És azt mondja, ebben az igében van benne az egész törvény, és az egész profék. Ez a sok száz oldal, az a sok minden, ami történt, azt 
annak az eszenciája az, hogy szeresd az Istent, és szeresd az embertársadat úgy, mint magadat. És utána kijelenti az új szövetségnek a lényegét, és az új szövetség lényege az, hogy higgy a fiúban, és örök életed van, és által mentél a halálból az életbe. És ez a hit, ez a fiúba, az Isten igényében, aki ugye a testélet ige vetett hit, az az, ami igazából a leghangsúlyosabb az új szövetségben. És persze Galáta levélben hozzáteszi Pál teljes jogosan, hogy a szeretet által munkálkodó hit, és azt gondolom, hogy ez a szeretet által munkálkodó hit az, ami az egész életünkben az egyik legnagyobb meglátogatás, áldás és a legnagyobb kihívás is. Mind a kettő egyszerre. Azért beszélek erről, mert a kereszténység bűncentrikussá vált. És Jézus itt kijelenti a bűnnek a lényegét. A bűnnek a lényege abban volt, és abban van azóta is, hogy elutasítjuk a fiút, vagy hiszünk ő benne. Abban van, hogy mire fókuszál a te hited. A bűncentrikusság az azt jelentette, és azt jelenti a mai napig is, hogy arra nézel, ami veled történik. Arra nézel, ami körülötted történik, és arra nézel, ami mással történik. És főleg, ha keresztény vagy, főleg, ha már régóta keresztény vagy, főleg, ha ismered a Bibliát és a Bibliának bizonyos ide vonatkozó igét, akkor meg remekül meg tudod ítélni, hogy mi a jó és mi a rossz, ami önmagában még nem lenne baj, az a kérdés, hogy utána mit kezdesz vele. És hogyha a mi életünket elkezdjük levenni Jézusról, és elkezdjük azokra önmagunkra és a körülményekre tenni, akkor óriási módon eltévedünk az új szövetség lényegétől. Az új szövetség és az egész szentírás nem azért adatott, hogy az Isten kibabráljon velünk mindenféle dolgokkal, és megnehezítse az életünket. Az egész új szövetségnek, Jézus egész világban jövetelének az a célja, hogy oldodj föl, hogy légy, nyugodj meg. Ha hiszel a fiúban, akkor nyugodjál meg, akkor érd át, akkor éld át az Istennek az irántad megnyilvánuló szeretetét. Akkor fogadd el, hogy jó helyen vagy, jó úton vagy. Mert még nem értél el messzire, nem baj, de rajta vagy az úton. És Jézus az út, az igazság és az élet. És ezért elmondja ezt a példát, amit annyiszor elmondunk. És én ma nem is tudom, hogy fogok-e bármi újat mondani nektek, különösen a vágyfülőeknek nem is akarok. Hiszem, hogy az Isten igéje fog működni, és ezek az igék fogja, fognak fel megeleveníteni bennünket. Egy nagyon ismert példát mond el. És ugye ez a zúgolódó, panaszkodó Izrael és a megmar, az őket megmaró kígyónak az esete. És ott azt mondja Jézus, hogy amiképpen, ugye erre utal, amiképpen felemelte Mózes a pusztába a kígyót, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie. Hogy valaki hisz ő benne, el ne veszen, hanem örök élete legyen. És nagyon sokat beszéltünk róla. Miről is van itt szó? Arról van szó, hogy a zugolódás következtében uh, Isten 
Isten ráenged a népre tüzes kígyóknak mondja a szentírását, a mérges kígyókat. És ezek a mérges kígyók elkezdték megmardosni az embereket. És ennek az lett a következménye, hogy elkezdtek elhullani az emberek, meghalni a kígyó marástól, a kígyó méregtől. És ez a kígyó méreg, ez, és ezek a, a, ennek következménye az eredményezte, hogy elkezdtek az emberek Istenhez kiáltani. Először Mózeshez, de Mózesen keresztül az Istenhez. És amiről már beszéltünk sokszor, és az a döbbenetes, hogy megtérnek, hoznak egy döntést, egy megtérési döntést a szívükbe, de ugyanakkor elkezdik elmondani, hogy mit kéne az Istennek csinálnia ebben a helyzetben. Mózes, kérünk téged, hogy imádkozz az Istenhez, hogy vegye el a kígyókat. Megadták Istennek a programot. Elmondták, hogy Istennek hogy kéne ebben a helyzetben cselekednie. Elmondták azt, ami az ő romlottságuknak a beszéde volt, ahogy ugye ide erről beszélünk, hogy még a megtérésük szakaszában is, vagy állomásában is ők gondolták, hogy majd ők elmondják az Istennek, hogy mi lenne nekik a jó. És ebben olyan mélyen benne van a bukott embernek a gondolkozás és a természete. Annyira mélyen bennünk van az, amit a bűn tönkretett. Annyira mélyen bennünk van az, hogy nem bízunk az Isten jóságában. Nem bízunk abban, hogy az Isten minden dolgát jobban tudja, mint mi. És amikor az Isten nekünk bármit ad, vagy bármit tesz velünk, feltéve az Isten teszi, az jó a számunkra. Mert hát ugye az Isten jó Isten, az ördög meg rossz ördög. Hát nem mindegy, hogy hova fordulok. Drágáim, értsük meg, hogy az ebbe vetett hit árulja el, árul el mindent rólunk. Mindent. Hogy mennyire hiszünk az Istennek az irántunk megnyilvánul a szeretetében. És ugye azért is idézi Jézus ezt a példázatot nyilvánvalóan, mert, mert arról van szó, hogy az Isten találta ki és találja ki a megoldást. Az Isten hozza el a megoldást. És mindig így volt. És ezért beszélünk az evangéliumról. És ez az evangéliumnak az üzenete. Az evangélium üzenete az, hogy a megoldást az Isten a saját kezébe vette, és neked az a jó, amit az Isten talált ki a te megmentésedre. Az evangélium kizárólag arról szól, amit az Isten csinál az emberért. És nem amit az ember csinál az Istenért. Amit mi emberek az Istenért teszünk, annak mindig, mindig erőlködés, izzadság szaga van. Amögött mindig az Énünk, az egónk van. Még amikor eldöntöd, mert már 25-ször elestél a, egy bűnben, vagy századszor, és eldöntöd, hogy soha többet nem fogok elesni ebbe. Ez kizárólag és kimondottan a testnek a szava. Tudjál róla. 
Mert megint azt gondolt, hogy te majd megcsinálod. És azért estél már el 25-ször, és nem is fogsz tudni megállni, mert magadban bízol. És a szándék jónak tűnik. De a mögötte lévő erőszak, vagy erő, vagy erőlködés, annak semmi köze nincs az Istenben való bizalomhoz. És amikor eldönti az ember újra és újra, és elesik újra és újra, és átéri újra és újra a kudarcot, az Isten akkor is ott van, és akkor is szeret. És akkor is azt mondja újra és újra, és következetesen, konzekvensen, hogy bíz bennem. Tedd rám. Nem fogod tudni megcsinálni magadtól. Nem tudsz megszabadulni magadtól. Nem tudod a testiességedet magadtól levetközni. Nem tudod azokat a dolgokat megtenni, még bármennyire is erőlködsz ezen. Hiszen minden erőlködés, ami a testből jön, az kudarcra van ítélve, drágáim. Mindegyik. A legjobb szándékú van a legjobban kudarcra ítélve. És ezért azt mondja az Isten, hogy az a megoldás, hogy én készítek, illetve te készítsél, de én elmondom, hogy mit csinálj, készíts egy érckígyót, és emeld fel. És emeld fel. És akit megmar a kígyó, de felnéz erre az érckígyóra, az nem fog elpusztulni, nem fog meghalni. Ugye Jézus ezt szolgálata előtt és a megváltás munkájának az elvégzése előtt mondja el ezt a példázatot, és én meg most azt mondom nektek, hogy én azt gondolom, hogy ma is így van, hogy vannak kígyók körülöttünk, de meg kell értenünk, hogy ezeknek a kígyóknak már nem lehet halálos mérge a számodra. Aki hiszel a názáreti Jézus Krisztusban, a te számodra, ha meg is mar a kígyó, aminek egyébként Jézus a fejére taposott, akkor is neki nincs már hatalma arra, hogy elpusztítson. A megváltásunk erről szól. Jézus Krisztus ezért jött el. Jézus Krisztus kivette a kígyó szájából a mérget. És ezek ott vannak, és ezek ijesztgetnek. És ezek megpróbálják elhitetni veled, hogyha megmartak, akkor bele fogsz szalni. De tudd meg, tudd meg hogy ahogy az oroszlánnak már csak a nagy öblös dumája van, ordítása van, de nincs ereje, ugyanúgy ezeket a kígyókat is legyőzte a názáreti Jézus Krisztus a kereszten, mert meg van írva, hogy ő a kígyó fejére fog taposni. És az a kígyó, amelyik becsapta Ádámot, és az becsapta az Évát, ott az Édenkertbe, az a kígyó lelet győzve. 2000 évvel ezelőtt az evangélium arról beszél, hogy legyőzte a názereti Jézus Krisztus az ősi ellenséget, a régi kígyót, azt a, a bűnnek, azt a, azt a fullánkját, amely amikor belénk mart, akkor elvitt és el ö, sodort bennünket az Istentől. Drágáim! A szeretet által munkálkodó hit az Jézus Krisztusra fókuszál. Semmi másra nem fókuszál. Semmi másra nem fókuszál. Hiszen az Isten akarta azt, hogy ő legyen 
a hitünk elkezdője és a bevégzője. Az Isten akarta, az tetszett az Istennek, hogy ő benne lakozik az Istenségnek az egész teljessége. Tetszett az Istennek, hogy az, amiért Jézus Krisztus végigvitte a megváltásnak ezt a remek művét, hogy ezen keresztül, hogy ezen keresztül, és azáltal, hogy ő fölmagasztaltatott, és kapott egy olyan nevet, amely minden név fölött való név, ezen keresztül te és én teljes hittel és meggyőződéssel legyünk abban, hogy amikor mi elfogadtuk őt, amikor mi fölnéztünk rá, és amikor mindig fölnézünk rá, és újra és újra a hitünket őbelé vetjük, akkor minden, de minden dolog jó és biztonságban van. Minden dolgod így kerül biztonságba, minden dolgod így fog megoldódni, minden dologban így fogsz megszabadulni, akármire van szükséged, akármi az, ami most még kihívás az életedben. Jöjj ő hozzá, gyere Jézushoz, ahogy a Laci is beszélt a tékozó fiúról. Én még azt is hozzátenném, hogy én még, én, én még éhesse voltam. Én egyáltalán nem, ér, nem, nem éreztem magam, hogy nekem szükségem lenne Jézusra. Egy kicsit sem. És én azért merek erről teljesen beszélni, mert a személyes életemben is átéltem, hogy kizárólag az Isten volt az, aki lépett feném. Annyi volt, hogy elmentem a barátom unszolására, erre a bizonyos helyre. De én nem akartam megtérni. Én nem gondoltam, hogy szükségem van Istenre. Egy kicsit se gondoltam. Nem gondoltam azt, hogy nekem ő fogja jelenteni a mindent attól az órától kezdve. Egyáltalán nem gondoltam. Nem gondoltam arra, hogy, hogy létezik ilyen. És azért nem gondoltam rá, mert nem találkoztam még előtte soha ilyennel. Vallással találkoztam. Szép dolgokat mondani az Istenről, ezzel találkoztam. Olvasni és ismerni a Biblia történeteit. Ezeket ismertem, és ezzel találkoztam. De az, hogy az Isten, az Isten így benyúl az ember életébe, az, hogy az Isten ennyire meg tud változtatni, az, hogy az Isten utána ennyire nem enged el, akár milyen is vagyok, akár merre is visz az utam, hogy az Isten ennyire ragaszkodik hozzám, hogy az Isten tényleg, tényleg úgy van, ahogy mondja a Bibliából, hogy nem hagylak el téged, nem távozok el tőled, ha nehézségek között vagy, veled vagyok. Nem tudsz olyan mélyre menni a seholban sem, hogy ne lennék ott veled. Nem tudsz olyat csinálni, amiből nem hoználak ki az én szeretetem miatt. És nem, nem azért, és itt jön be a csavar, hogy nem jelenti ez azt, hogy mi akkor azt prédikáljuk, hogy oké, okay, innentől kezdve tök mindegy, hogy mit csinálsz, mert az Isten úgy is megsegít. Ez, ez, egy, ez, egy, ez egy hülyeség. Egyáltalán nem beszélünk ilyenről. Arról beszélünk, hogy amikor az Isten szeretete megérint, és abba hagyod a vallásos görcsöt, és a vallásos erőlködést, és a magad és a mások előtt való megfelelést, és átéled, csak így átéled, csak így egyszerűen, csak így lórugásszerűen átéled az Istennek a szeretetét, akkor más emberré leszel, és ekkor leszel más emberé. És ezért leszel más emberé. 
és értsd meg, és a kegyelem konferencián is mondtam, az a Saul, aki a dühtől tajtékozva ment, hogy meg fogja ölni a keresztényeket. Töm, minimum tömlöcbe veti őket. És ő véget vet ennek a keresztény őrületnek. Véget vet ennek a hülye hazugságnak, amivel betöltik ezt a földet. És próbálják elhitetni az embereket erről az egészről. És amikor ott találkozik Jézussal, és Jézus megy elé a pálnak, a Saulnak, Jézus teszi fel a kérdést szeretetből, és abból a hitből, hogy hit abba, hogy amikor meg fogja érinteni a Sault, a Saul más ember lesz. És így történt. És kik voltak ellenállók ennek? A hívők. És utána is az egész életébe igazából az igazi küzdelme, az mindig a kora vallásos embereivel volt. Azok álltak mindig ellene, azok bújtották föl ellene a várost, azok voltak azok, akik, akik nem tudták elfogadni. És különösen nem tudták azt a kijelentést, amire ő azt mondja, hogy az egy nagysága volt a kijelentésnek a nagysága. Drágáim, föl kell néznünk újra és újra a felemeltetett názáreti Jézus Krisztusra. Egyszerűen nincs más receptem a számodra. Viszont ez a recept ebben minden benne van. Minden gyógyulás és minden szabadulás benne van. Nincs más, nem adatot más név az ég alatt, amelyben volna nekünk üdvösségünk, megtartatásunk, szódzó, mint a názáreti Jézus Krisztusnak a neve. És az a valóság, amiről őról a bizonyságot tesz, a bennünk lévő Szent Szellem. És a Szent Szellem győz meg bennünket arról, hogy mindened megvan, ha megvan a názáreti Jézus az életedben. Mindened megvan. És, és ugye többször szoktam mondani, elvehetnek mindenedet. De akkor sem tudják azt elvenni, ami az életednek a legfontosabb kincse. Ezt csak azt tudná elvenni, aki adta, de ő nem veszi el. Ő nem vonja vissza. Ő nem veszi el, és nem vonja meg azoktól, akik őt szeretik. Szerette Isten a világot, drágáim, szerette, értitek? És nem azért küldte az Isten, hogy elítélje a világot. Nem azért jött el Jézus, nem ez a küldötése. Ha te azt a Jézust látod, akit az atya elküldött erre a világra, és akiről bizonyságot tett a Szent Szellem, akkor tudnod kell, hogy olyan Jézusod van, aki nem kárhoztat és nem vádol téged. És ha bármilyen kárhoztató, vádló életérzésed van, akkor tudjad, fehéren, feketén, az nem őtőle van. Nem fog gyönyörködni abba, hogy elbukjál. Nem, nem érdekelt abba, hogy ne fussd végig a pályádat. Nem érdekelt abba, hogy belepusztulj a kihívásokba az életedbe. Az az érdeke, hogy áldott légy. Az az érdeke, hogy bővölködjél az életbe. Az az érdeke, hogy már ebben az életbe átéld és megtapasztald az Isten irántad való jóságát. Nem ítéletét, elítélését, jóságát. Mert jó az Isten, és kegyelmes az Isten. És azért jött Jézus, hogy bemutassa ezt az Istent. És nekem nem mondjátok, hogy az Isten öli meg az ő fiát. Nekem nem mondjátok, és tudom, most megy a vita, dúl a háború. Oké, okay, dúljon. 
Nekem nem mondjátok azt, hogy ez nem egy torz istenképből fakad ez a kép. Meg vagyok győződve, hogy Isten nem gyilkos Isten. Isten nem gyönyörködött még a meghaló halálában sem. Hát ezt mondja. Nem gyönyörködik az ő fiának a halálába. Nem gyönyörködött. Nem erről van szó, hogy az Isten öli meg Jézust. Hanem arról van szó, hogy az Isten elengedi Jézust. Beengedi ebbe a, ebbe a, ebbe a oroszlán ketrecbe. Amit úgy hívunk, hogy föld és a megromlott föld, és a bűn. És beengedi, és a zsidó levél legalább három helyen mondja, hogy önmagát adta áldozatul. Önmagát adta áldozatul az Istennek. Tehát az az Isten bárány, amiről egyébként egy fejezettel előbb beszél, az igen, az az Isten bárány, aki elveszi a világnak a bűnét, azt az Isten odaadta, és erről is rengeteget beszéltünk. Oda adta, oda adta az ő fiát. És úgy adta oda, hogy nézzük meg, hogy mi lesz az ő sorsa, amikor az Isten emberé lesz Jézusban. Nézzük meg, hogy mi, mi történik akkor. Az Isten az embert sem kényszerít semmire. Ő nem így működik, drágáim. Ha Isten kényszeríten akarna, kicsoda állna ellene? Mondjátok meg. Te odállna, <gül> velem nem csinálod ezt meg. Nagyon azt mutatná, hogy nem vagy tisztában az erőviszonyokkal. És a jót sem kényszeríti rád az Isten. Nem mondja azt, hogy neked csak ezt lehet. Nem mondja azt, hogy, hogy bele passzírozlak téged a jóba, ha akarod, ha nem. Nem így működik az Isten. Akkor miért gondoljuk, hogy Jézust úgy küldi el, hogy, hogy mint egy robotot, vagy mint egy gépet. Az Isten az Istent. Ezt nem az atya találta ki. Ezt nem az atya találta ki, hogy jöjjön Jézus. Akkor is ott. Nyilván az atyával teljes harmóniában, hanem Jézus mondja, hogy atyám, itt van az óra. Itt van az a pillanat, amikor a könyvtekesben meg van írva felőlem. És engedj el. És, és hiszem azt, hogy, hogy ha az atya jöhetett volna, akkor jött volna a fiú helyett. És persze Isten mindent megtett, tudjuk. De nyilván a Szent Háromságban ez egy tökéletes harmóniában volt. Tökéletes harmóniában volt az atyának a szándéka. És Jézus bejön a világba, és soha, de soha nem tévesztette szem előtt, hogy mi az atya szándéka. Soha. A legkisebb dologba, hogy megállít egy halottas menetet, és hogy imádkozzon, hogy ne, meg vagyok győződve, de mindenben, mindenben, Benne volt az atyának a tetszése és az atyának az akarata. És Jézus az ő akaratát teljesen alárendelte az atya akaratának. Hogy ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen meg, mondta. Aztán a legkritikusabb pillanatban, amikor minden, figyeljetek, akkor ott minden döntés Jézus vállán volt. Akkor ott minden 
ráfókuszált, hogy most, ott, akkor mit mond. És mit mondunk, amit megismertünk, amit megértettünk, ami a szívünkben van. És Jézus is azt mondta, hogy ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen meg. Soha életében semmi más szándék nem vezette, mint ez az akarat, ez a szándék. És az atya hitt a fiúban, és a fiú is hitt az atyába, és ezért lett a hit ennek az ütvtörténeti korszaknak a központi megmérője, amiről Jézus beszél. És arról, hogy Isten szereti a világot, és ezért odaadja a fiút, oda engedi a fiút. És a Péter az első nagy beszédében, meg a másodikban is egyébként, az Abcsán háromba is, ott is elmondja, hogy odaadja, ott nem az van, hogy halára adja. Szeretném hangsúlyozni, azt a Károli írta bele, hanem az, hogy odaadta. És azért adta oda, mert esélyt adott még mindig, utolsó utáni és utáni és a legutolsó esélyt az embernek, hogy hát ha megbecsülik. Hát ha lesz egy valaki, a gyilkos szőlőműves példán alapján, hát ha lesz egy valaki, aki azt mondja, hogy azért ez mégiscsak méltánytalan, azért ez mégiscsak mocsokság, azért ez mégiscsak egy utolsó szemét dolog. Hogy az igazat, az ártatlant, a mindenkivel jó tevőt, a mindenki ö, 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 megsegítő, Isten embert, megfogjuk a mocskos kezünkkel, és megöljük. Ez nem jó. Nem volt egyetlen egy, aki azt mondta, hogy gyerekek, ez nem jó. Ha volt, akkor az, az még rosszabb, mert az, akkor az talán a Pilátus volt. De figyelj, ugyanúgy benne volt, minnyáján benne voltunk. Mindegyik önnek volt valami érdeke abba, hogy megöljük Jézust. Valami hátsó hülye szándék. Valami borzalmas elrugaszkodás az élettől és az igazságtól. És kit a pénz, kit a hatalom, kit a félelem, kit az irítség, kit egyszerűen csak a parasztság, a bunkóság. És egyöltetően léptünk föl ellene. Nem becsültük meg. Az atyának ezt a Elképesztő nagy sanszát. És mi öltük meg a fiút, drágáim. Annyiszor elmondjuk, mi emberek. A, az, az ördög által leuralt, ezek az előbb elmondottak alapján leuralt, megromlott emberek. Mi öltük meg. Azt mondja Péter, hogy megfogtátok a gonosz kezeitekkel, és keresztvára feszítve megöltétek. Szembe kell néznünk, és mondjuk, és itt elérjük a mélypontját a létezésünknek. És ez volt az igazi bűn. Ehhez képest minden más bűn teljesen kismiska, teljesen elhanyagolható. Ehhez képest. Természetesen minden bűn, bűn. De ehhez képest, amit ott akkor produkáltunk, 2000 évvel ezelőtt. És figyeljetek, Isten bekalkulálta ezt. Jézus bekalkulálta ezt. Jézus nem gondolta, hogy hú, hát erre nem gondoltam. Sok mindenre gondoltam, de erre nem. És így is vállalta, hogy eljön. Így is vállalta a megmérettetést. Így is vállalta azt, hogy felvállalja az embert. Felvállalja az embert az összes bűnös, elesett, 
romlott voltával, sőt, Sőt, a kereszten imádkozik, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Micsoda könyörület, micsoda írgalom, tudták, hogy mit tesznek, és Jézus is tudta, hogy mit tesznek. De azt mégsem tudták, hogy azért ez micsoda nagy aljasság. Ők azt gondolták, hogy megöltek egy embert, aki, aki kérdéses. Isten fia volt, hát magáról azt mondta, sok csodákat, de hát az igaz. Mesiási csodákat, amiket csak a mesiás, hát igen, az is. Na de hát, megrontotta a szombatot, na de hát, milyen eretnekségeket beszél. Egyétek az én testemet, igyátok a véremet. Oh! Húha! Hát szóval minimum ellentmondásos volt ez a Jézus. És Jézus imádkozik értük, hogy bocsáss meg, mert nem tudják, hogy mit tesznek. És ott akkor Jézus előtte, már ugye a Gecsemánétól kezdve, egy, egy folyamatos hitbeli megmérettetésben volt. Meg volt mérve a hite. Meg volt mérve a hite, hogy, hogy most bízik az atyában, és elfogadja, hogy azok az ígéretek, amelyek le voltak írva vele kapcsolatosan, hogy az, amit az atya megígért, hogyha ő ezt megteszi, akkor, akkor, akkor megjutalmazza őt, akkor nem fogja hagyni a halálban. Ő ott letette az életét, ott ő neki véget ért. De az utolsó mondata ezért volt, hogy atyám a kezedbe teszem le a lelkemet. Mert tudta, hogy most belépett egy olyan űrbe, amiben ha nem nyúl be az Isten, akkor neki annyi. És a hite abban volt, hogy tudta, hogy ezer százalékig meg volt győződve, vagy nem hagyod, nem hagyod a lelkemet a seholba, és nem fogod engedni, hogy a szented rothadást lásson. És ha ők elítélnek, mert nem tudják, hogy mit csinálnak, atyám, te, te, tedd azt, amit te megígértél, és akkor a dolgok rendben lesznek. De ez egy akkora belépés volt a, 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 a fekete lyukba. És nem volt garancia emberként, ha nem lett volna az, aki a hitnek a fejedelme, hogy, hogy feltétel nélkül bízott az atyába. És egy pillanatig nem kételkedett. És ez volt a lényeg. Drágáim, nem is a vér. A vér fontos, mert vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Az már nem annyira fontos, hogy most miért halt meg Jézus, és ki meg, és ki meg, és ki nem. De az ő hite az a legfontosabb dolog. Az egész kérdésben. Az a hit, az a meggyőződés, amivel meg volt győződve, hogy az atya nem hagy el engem. És az atya végig velem volt, és végig velem is marad. És ezért, amikor ott volt a megdicsőülés hegyén is, akkor is azt mondta, hogy de az én atyám, az én atyám, és ők Mózes és az Illés ott bátorították, erősítették, és mondták nekik, figyelj, nem fog elhagyni. Hidd el, hogy nem, fog, nem fogsz cserben maradni. Nem létezik, hogy meg fogsz szégyenülni. És megerősítették, és ő is megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. És drágám, tudod, miért mondom ezt el? Mert Isten fia vagy, és kihívások között vagy, és tudom, hogy nagyon sok nehézség között vagytok velem együtt. Mindegyikünknek megvan a magáé. És, és egyetlen egy dolog az, ami, amit ma vár tőled az Isten, 
hogy néz föl a fölemelt érckígyóra. Néz föl arra a váltság munkára, amit Jézus elvégzett, érted? Higgy abban, hogy az ő vére, az tökéletes áldozat volt, hogy eltörölte a bűneidet. Egyetlen egy áldozatával. Bíz abban és nézz arra, hogy ha bármilyen kihívás jön az életedben, ha az Isten veled, akkor kicsoda lehet ellened. Akkor a betegség, a szükség, az emberek gonoszsága, az ember, ezt Jézus mind végigcsinálta, érted és értem, mindegyik stációján átment az életünk kihívásainak, mindegyikén, azért, hogy mi 2000 év után belekapaszkodjunk az ígéretbe, és azt mondjuk, hogy él az én megváltom, hogy föl van emelve a názáreti Jézus. És nézzétek, ott már csak egy pózna volt fölemelve. A kígyók, a jó és a gonosz tudás következtében ott voltak, de csak egy kígyó, az élet fáj, az élet volt fölemelve. És a kereszten is az élet emeltetett föl a halálban is és magasztaltatott föl, és Jézus meghalt, meghalt a mi halálunkat azért, hogy az ő élete a tiéd legyen, és ne panaszkodj, és ne keseregjél, és ne ö, fordítsd, és vedd le a tekintetedet erről az iszonyatosan hatalmas, mérhetetlenül nagy árért, ami ki lett értet fizetve, és ne a csekkedre, és ne a a rákos daganatodra nézél, ne a szomszédodra nézél, akit már igazán elvihetne az Isten, és megölhetné, vagy nem tudom enkit, hanem arra nézél, hogy mit tett érted a názáreti Jézus, és emelt föl magad, és emelt föl a tekintetedet, és emelt föl a hitedet, és igenis tessék belekapaszkodni abba a reménységbe, abba, ami ott van az életedbe, abba, amit a Jézus elvégzett, érted, és helyetted, és azért, hogy az ő élete, azért, hogy mindaz az áldás, amit megígért, az birtokba tud venni. Hogy ne legyél olyan, mint az az örökös, amiről beszéltem legutóbb, hogy, hogy minden a tiéd, de semmit nem élvezel belőle, mert kiskorú vagy. És azért vagy kiskorú, mert vallásos, testi, Okoskodások teljesen elfordítják a figyelmedet arról a Jézusról, aki mindazt megadta neked, az alanyi jogon a tiéd, fiúi jogon a tiéd. Lép bele, vedd birtokba, akard, hogy a tiéd lehessen és a tiéd legyen. Miért mondjuk azt a gonoszságot az Istenről, hogy ő nem szeret? Jézus hisz benned. Jézus hisz benned. Amikor ott volt a kereszten, azért volt ott, mert hitt benned. Hitte azt, hogy az időnek egy pillanatában bejössz ebbe a világba, megszületsz, és el fogja érni az ő szeretete a szívedet. És ő ebbe hitt. És minden egyes emberben hitt. És nem mindenki fogja elfogadni, sajnos, de mindenkiért megízlelte a halált. Mindenkiért személyi válogatás nélkül letette az életét. Mindenki számára elhozta a megoldást. 2000 évvel ezelőtt. És ezt, ez nincs mit hozzátenni, és ebből nincs mit elvenni. Ez, a, ez van, ez adott. És értsd meg, értsd meg, hogy az a vér, 
amely kifolyt értünk a kereszten, az a, az, az engesztelés, amit Jézus az Isten báránya meghozott értünk, az érvényes a számodra, visszavonhatatlanul érvényes. És oké, én elismerem, hogy a bűneink bocsánata az egyik legfontosabb a megváltottságunkban. De a csomagban nem csak az van benne. A csomagban minden más is benne van. De nyilván ez a, ez a, ez a kulcsa. Ö, ő volt az egyetlen olyan főpap, se előtte, se utána, aki tulajdon magát vitte föl, és tette föl az oltára. Előtte mindig idegen vérrel mentek be a papok a szent helyre, vagy a szentek szentjébe. Mindig idegen vérrel. És erről az idegen vérről azt mondja az Isten, hogy ebbe én nem gyönyörködök. Nekem nem, 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 nekem, én nem gyönyörködök, hogy levágtok akár több ezer állatot. Nekem ez nem, nem, nem. Ha ahhoz működött, az csak azért működött, mert mind előre tekintett Jézus Krisztusnak a halálára és az engesztelésére. És amikor Jézus odaadja magát, értünk. Amikor Jézus meghal a kereszten, értünk. Akkor, amikor Jézus kifizeti az árat. És egyszerűen tudomásul kell vennünk, hogy ez megtörtént. Ki lett fizetve az ár? Nincs harag. Nincs ítélet, nincs elmarasztaló ítélet, nincs kárhoztatás, nincs bűntudatnak a, az életérzése. Azért ö, a zsidó tízet azt mégiscsak elolvasom. Mivel, hogy a törvényben a jövendő jóknak árnyéka, nem maga dolgok képe van meg, ennél fogva azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként szüntelenül vittek, sohasem voltak képesek tökéletességre juttatni azokat, akik odajárultak. Különben megszűnt volna az áldozás, mivel hogy az egyszer megtisztult áldozók többé semmi némű bűntudattal nem bírtak volna. De azok esztendőnként bűnre emlékeztetnek. Álljunk meg! Az esztendőnként bemutatott áldozat mindig visszavitte az embert a bűnösségi tudatához. Állandóan arra emlékeztetett, hogy oké, okay, hogy most le van rendezve a dolog, de jön újra a hétköznap, és újra és újra megy előről a verkli. És azt mondja, hogy ő az ő egyetlen áldozatával úgy tisztított meg, hogy semmiféle bűntudat nem marad utána. Érted? Nincs bűntudat. De hát azt mondod, hogy de most is védkeztem. Oké, ne védkezzél először is. Másodszor a védkeztél, értsd meg, hogy a megigazultságod, és az, hogy te most védkeztél vagy nem, az két külön történet. És a megigazultságod miatt, és Jézus kiontott vére miatt, az atya téged szentnek és igaznak lát, vagyis nem tulajdonít neked bűnt. A megigazultság azt jelenti, ahogy mondtam, Mondtuk, sokszor kimentél a tárgyalóteremből, és van egy papírod arról, hogy nem bűnös. És ha ennek ellenére bűnt követszel, akkor sem fogja visszafordítani az Isten, és nem fogja azt mondani, hogy bűnös vagy. 
mert ő kimondta, hogy nem vagy bűnös, és amely nincs, nem skizofrén, és az Isten nem skizofrén, és amit ő odajándékozott örökségképpen, azt ő nem vonja vissza. Hanem mi történik? Az történik, hogy a lisztes, vagy a molnár lisztes lesz. A kéményseprő meg kormos lesz, mint a kis Bence. És lehetne sorolni. És minnyáján, ahogy forgolódunk a világba, besározódunk. De attól még nem lettél más ember. Ember. Értsd meg. Fogad el. Higgy benne. Ebbe higgyél. És abba higgyél, hogy az a vér, amely kifolyt érted és megigazított téged, az a vér tökéletesen eltörli azt is, amit utólag aztán elkövettél és elkövetsz. És ha ebben hiszel, akkor hiszel abban, amit Jézus végzett érted, akkor fönt van a tekinteted Jézuson. És nem magadon, hanem azon, amit ő tett érted. És ezért ne engedd meg a bűntodat, kárhoztatás tudatodat. Az más, hogyha bejön, mert csináltál valamit, hogy ez nem volt jó. Ennek ne állj ellene, mert azt, hogy mondtam régebben is, ez olyan, mint a láz a testnek. Jelez. De utána ne élj a kárhozat tudatban, kárhoztatás tudatban, nem élj a Isten fiainak a megigazultságába. Azt, amit az egész Róma levélben kifejt a, a pálapostól. Azt mondja, lehetetlen volt, hogy a bikák és a bakok vére eltörölje a bűnöket. Vagyis hiába volt az áldozat, a bűn ott volt. A bűn ott volt, ott maradt. Csak csak jött egy, 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 egy amnestia, egy egy évig szóló amnestia, de a bűn nem lett kivéve, nem lett elvéve, nem lett felszabadítva az ember ez alól a bűn hatalma alól. És ezért figyelj, a világba bejövetelekor így szól, hogy áldozatot és ajándékot nem akartál, de adtál nekem egy testet, és ezeket az égő és bűnő való áldozatokat nem kedvelted. És ekkor ezt mondtam, nyilván Jézusról van szó, íme itt vagyok, a könyv tekercsben, a fejezetében írva van rólam, hogy cselekedjem, ó Isten, a te akaratodat. És utána ezt mind megismétli, hogy ahogy fentebb mondta, hogy áldozatot és ajándékot és égő meg bűnér való áldozatot nem akartál, sem nem kedveltél, amelyeket a törvény szerint vittek és visznek. Akkor ezt mondottam. Íme itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. És itt jön a kulcs, eltörli az elsőt, hogy meghagyja a másodikat. Mi a, amit eltörölt? Az a törvény szerinti áldozás, ami egyébként a bűnre emlékeztet. Ez eltörölte, és azt mondja, meghagyja a másodikat. És mi volt a második? Hogy cselekedjem a te akaratodat. Hogy cselekedjem a te akaratodat. És azt mondja, amely akarattal, vagyis ezzel az eldöntött akarattal, hogy cselekedjem az akarat, amely akarattal szenteltettünk meg egyszer és mindenkorra, vagyis örökre. Visszafordíthatatlanul egyszer és mindenkorra Jézus Krisztus testének megáldozása által. És minden pap naponként szolgálatban áll, gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek eltörölni a bűnt. 
nem volt meg bennük ez a képesség. Ez csak azért volt kedves az Isten előtt, amennyire kedves volt, mert előre tekintett Jézusra, és mondom, adott Isten kimenekedést, átmenetileg. Ő azonban egyetlen áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre ült az Isten jobbjára, várja, immár, míg lábajának zsámúra vettetnek az ő ellenségei, mert egyetlen egy áldozatával örökre, tökéletesekké tette a megszentelteket, és erről tesz bizonyságot minélkünk a Szent Szelem, akit adott, minek utána ezt mondta, ez az a szövetség, amelyet kötök velük, a napok után azt mondja az Úr, adom az én törvényemet az ő szívükbe, az ő elméjükbe, és az ő bűneikről, és álnokságikról soha többé meg nem emlékezem. Ez az Istennek a beszéde. És ha nem teszünk hozzá egyetlen egy mondatot sem, ez az ige elképesztő hatalommal és erővel bír. És ezért annál is inkább, mert az időm vége felé járok, csak azt szeretném mondani, drágám, higgy inkább abba, amit az Isten mond, mint abba, amit látsz magadban és magadon. Az Isten nem akarja, nem akarja, nem akarja, hogy magunkban, a magunk képességeiben bíztunk. Soha nem akarta. Az Isten a teremtetésünk pillanatától fogva bekalkulálta azt, hogy úgy teremtett meg bennünket, hogy a mi igazi beteljesedésünk, kiteljesedésünk az csak vele történjen meg. És mint a házasságban. Lehetsz barát a feleséged, vagy a férjed, lehettek nagyon jó munkakapcsolatban, akár munkatársak is lehettek, de mégiscsak, amikor egyé váltok a szexualitásban is, és minden más dologban, akkor teljesedik ki az a dolog. És most Istennel kapcsolatosan nem szexisről beszélünk, meg szexről, hanem az Istennel kapcsolatosan azonra a megismerésről beszélünk hogy megismernek engem a kicsintől fogva a nagyik. És ez az ige, amikor azt mondja, hogy beírom a szívükbe az én törvényemet, az létrehoz egy olyan megértést, egy olyan megismerést az Istenről. És figyeljetek ide, lehet vitatkozni, hogy most hogy volt a vérrel, hogy volt az engesztelés, hogy volt ez, hogy volt az. Oké, okay, te higgyél így, én hiszek úgy. Ne, ez nem az a fontos. A fontos az, hogy átéltem és átéltük az Isten irántunk megnyilvánuló szeretetét. Az a fontos, hogy átéltük ezt a fajta megismerést. Átéltük azt, hogy szeret az Isten bennünket, és ezt, ezt, ő, ezt ő olyan szinten megosztotta és megadta nekünk, ami mindennél erőteljesebb és hatékonyabb. És ez olyan szinten formája át a szívünket. És figyeljetek ide, az egész ismeret, az egész ismeret, ha azt mondja, hogyha mindent ismerek, az összes titkot tudom, ha azt mondom a hegynek, hogy menj a tengerbe, és ez mind-mind működik, és nincs benned szeretet, nem érsz vele semmit. Üres marad az életed. És persze én tudom, hogy akkor erre a vallás azt mondta, hogy igen, akkor a szeretet a fontos. A kettőt sose állítsuk szembe, mert nem is szabadnom. Tehát nem kellett az atyának megölnie Jézust, hanem Jézus önként, szabad akaratból, teljesen azonosulva az atya szándékával és akaratával bejön a világba. Mi megöltük, mi megöltük, 
ami köreinket nagyon zavarta, de Jézus hitt abban, amikor letette az atya kezébe az életét, hogy az atya ki fogja hozni. És így is van, ahogy megvan írva, hogy kihozod a jóknak a nagy pásztorát. És kihozta, feltámasztotta, ezzel rehabilitálta, és ezzel minket is rehabilitált az Isten, mert innentől kezdve a feltámadás miatt a számunkra is, minden ember számára egyébként megtörtént az, amit úgy Ádám elrontott, és amivel az Ádám belevitte a lázadásba és az engedetlenségbe az ember, hogy azt az Isten visszafordította. És amiképpen egy ember által jött be a bűn, és a bűn által a halál, és ez a halál minden és a kárhozat minden emberre elhatott, azonképpen egy ember által jött be a bűnbocsánat, egy ember által jött be az örök élet, egy ember által jött be az, hogy nem kárhoztat az Isten, hanem megigazít az Isten, ugyanazon egy ember által minden, ami elbartázott Ádám, azt mindent, de mindent visszafordított Jézus. Azért, hogy megmutassa nekünk az atyának, az atyának a szeretetét. Hogy az atya nem gyűlölt, az atya nem fordult el, az atya nem állt úgy a kapuba, hogy na csak jöjjön ez a kölöp, majd ráengedem a kutyákat, mert megérdemelné, vagy megérdemli. Teljesen, teljesen más volt, és teljesen más az ő hozzáállása. Az Isten nem változott meg az irányunkba. De mi sok hülyeséget csinálunk, ez igaz. Akkor se változott meg az irányunkba. És mindig csodálkozom azon, hogy, hogy amit mi nem teszünk meg a gyerekeinknek, és nem adunk meg nekik, mert szeretjük őket, Emberi szeretettel, ahogy Jézus mondja, meg a zsidó levésti gonosz létetekre, tudtok a ti gyermekeiteknek jót adni. Vagy az apák azok, akik fenyítik a gyereküket, akik, akik, akiknek bűnösnek mond az Isten igéje. Mi, mi tudunk olyan érzéseket produkálni, nem azért, mert akarjuk, hanem mert bennünk van. Amit úgy hívjunk, hogy hogy, hogy ragaszkodás, hogy féltés, hogy, hogy elfogultság a gyerekeinkkel szembe, hogy, 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 hogy bármit megteszel érte, nyilván ami a hatalmadban van, és akkor miért feltételezzük, hogy az Isten ennél kisebb? Ennél kevesebb, ezt ő nem így gondolja, neki vannak valami más, magasztosabb dolgok, nem, Jézus azért jött, hogy bemutassa Istent, mint édes szerető apát, és figyelj ide, én nem akarlak ezzel meggyőzni téged. Nem, tényleg, semmilyen szándékom nincs. Én azt szeretném, hogy hasson az ige rád, és hogy ülj le a Bibliád mellé, és vedd elő a zsidó levelet, hogy én is megcsináltam az éjszaka, és olvasd megint végig, az Isten szeretetéről szól. És olvasd el a Róma levelet, és olvasd el az összes többit, és győződj meg, és engedd, hogy meggyőzön az az Isten, aki annyira szeretett, hogy az ő szeretete nem változott meg az irányodban. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten áldjon meg benneteket. Kérlek, hogy álljatok föl, és kérem a zenekart, hogy legyetek szívesek. Nagy-nagy tisztelettel és köszönettel. És én is megismétlem, amit a Laci, hogyha még nem fogadtad el ezt a Jézust, aki ekkora áldozatot hozott érted, ha még nem tudtál ránézni, 
ha még nem tudtad, be, nem hívtad be az életedbe, a szívedbe, akkor, akkor, akkor szeretnénk lehetőséget adni neked. Drágáim, van itt esetleg valaki, aki még nem fogadta el Jézus személyes megváltójának, urának és Istenének, ha jeleznél a kezeddel, akkor én azt nagyon megköszönném, és hálás vagyok érte, hogyha van. Tehát, ha nézek jobbra, nézek középre, nézek balra. Atyám, hálát adok a te jóságodért. Hálát adok az Istennek a beszédért. Hálát adok azért, hogy, hogy te egy jó Isten vagy, egy szerető édes apa vagy, aki annyira szerettél bennünket, hogy, hogy beleengedted, beleengedted ebbe az borzalmas világba a te bárányodat, az Istennek a bárányát, amit te hoztál értünk. Köszönjük azt a szeretetet, amivel őt szeretted, óvtad volna, de köszönjük azt, hogy ő vállalta ezt a küldetést, vállalta a megmérettetést, vállalta, hogy mindazt, amit Ádám nem tudott megtenni, hogy azt ő megtegye. Köszönjük, hogy olyan elképesztő a szemeink előtt az a szeretet, amivel, amivel, amivel atyám voltál a fiú iránt, és ahogy Jézus, te voltál az atya iránt. Köszönöm Szent Szelem, hogy te győzöl meg erről bennünket, te teszel bizonyságot az Isten igéje mellett. És Uram, az a vágyam és az a kívánságom, hogy minél többen és minél jobban és minél inkább tapasztaljuk meg az életünk legapróbb részleteiben is, hogy mennyire igaz, mennyire úgy van, mennyire úgy van, amit te elterveztél és amit te megcsináltál, hogy az működik. Igen, ez működik. És köszönöm, hogy ezt te úgy végezted el, hogy, hogy nem kapcsoltál be bennünket, hogy újra elrontsuk, hanem úgy végezted el, hogy egyszerűen megcsináltad, és egy teljesen ingyen kegyelemből nyújtottad át, és nyújtod át nekünk ma is. Uram, meg szeretnénk érteni ezt mind jobban és jobban, és megtanulni tőled, hogy micsoda nagy dolog ez a hit, ez a bizalom, az örökkévaló a mindenható Istenbe, a Jézus nevében. Ámen. Ámen.